0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui nous recevons Pierre Boulade. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors déjà, comment vas-tu en ces temps compliqués
1: bon, Ça va bien. Moi, j'ai la chance d'habiter dans une maison et d'avoir du terrain. Donc, c'est vrai que pour moi le confinement euh, bah, est peut-être plus, plus facile à vivre que, que pour d'autres.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs
1: Oui. Alors, donc, je m'appelle Pierre Boulade, j'ai 44 ans. Euh, je suis actuellement salarié dans un club de handball à euh, Voilà. j'ai commencé le handball moi, en tant que joueur assez tardivement, j'ai commencé en cadet. Euh, j'ai eu la chance en fait de connaître ce sport par un copain à moi qui était dans une famille d'accueil et dans cette famille d'accueil le, le monsieur qui s'occupait de, de lui euh, était gardien de gymnase. Donc, en fait, on a eu la possibilité d'aller prendre le ballon et puis d'aller jouer un petit peu en haut dans le gymnase tous les deux. C'est vrai que c'est comme ça que je suis arrivé sur le handball. Et petit à petit, ce, ce, ce garçon, François Duranton, qui euh, était licencié au club de l'ASPTT à Montluçon. Et donc, moi, je suis arrivé avec lui, qui était déjà là-bas, euh, en cadet, Et puis, j'ai commencé cadet, junior. Euh, j'ai fait une première année de senior et après sur euh, l'ASPTT a, a fermé pour des raisons financières et donc euh, j'ai rejoint le club de Blanza Sport Montluçon qui avait été créé un an auparavant avec des anciens du coup de l'ASPTT et puis voilà j'ai fait mon parcours de joueur à Blanza euh, en 2001 la municipalité a décidé de, de scinder les deux clubs existants donc DSM et BSM. Et en fait, le DSM euh, s'est retrouvé essentiellement avec des garçons, le BSM essentiellement avec des filles. Donc, sur mon parcours de joueur, bah, j'ai continué euh, à le DSM. Et j'ai arrêté il y a 4 ans euh, suite à une rupture du tendon d'Achille. Et là, je me suis dit, bon, 41 ans, on va peut-être arrêter les conneries. Donc, euh, j'ai arrêté de jouer euh, à ce moment-là sur ma carrière de, de joueur.
0: D'accord. Et comment tu es venu à l'entraînement
1: eh ben, je suis venu à l'entraînement parce qu'en fait, euh, euh, en 2001, euh, j'avais eu une petite blessure euh, en torse de la cheville, je crois, c'était à l'époque. Et du coup, j'ai un copain à moi qui entraînait sur euh, OBSM qui m'a demandé de venir entraîner euh, pour dépanner au début. Et puis, bah, j'ai commencé sur des moins de 18 filles qui, étaient, qui évoluent en région. Et puis du coup, bah, petit à petit, euh, ça m'a intéressé. J'ai pris de plus en plus de plaisir et puis jusqu'à continuer, ça fait 19 ans que ça dure. Belle fidélité. Euh,
0: donc finalement, tu as connu peu de clubs euh, Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: C'est une volonté Tu n'as jamais eu envie d'aller voir ailleurs J'ai enfin... ben, euh, jamais eu envie d'aller voir ailleurs, pas forcément. Euh, après, j'ai pas non plus énormément d'opportunités pour partir, j'en ai eu quelques-unes. Euh, mais c'est vrai que bon, il y en a une qui aurait pu être intéressante. Euh, où le club était assez structuré vers Grenoble, et après voilà, euh, je pense qu'à l'époque j'étais plutôt bien où j'étais, que j'étais en couple, donc c'est vrai que bon, avait une difficulté pour moi de partir et puis de m'éloigner de mes proches et de ma compagne à l'époque. Donc euh, c'est vrai que j'ai pas fait le, j'ai pas fait le pas. Le projet, je pense, que, que j'essayais de mener, en tout cas avec les dirigeants au club, m'intéressait. Et voilà. fait que je, suis, je pense être assez fidèle à ce niveau-là. Et du coup, bon, voilà, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je suis resté chez moi.
0: Quoi. Je sais que tu as une corde un petit peu en plus. C'est que tu as fait de la formation d'entraîneur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Donc, en fait, quand j'ai commencé d'entraîner, j'ai passé un BZAP. Après, j'ai passé un BPGEPS, euh, euh, pardon, j'ai passé un BESAPS qui était l'équivalent du BPGEPS. Et puis après, un brevet d'état de balle. Et euh, j'ai commencé avec le comité départemental de faire des, des formations d'entraîneurs parce que je n'avais aucun diplôme d'entraîneur avant. Et donc, petit à petit, euh, bah, j'ai passé donc, mes niveaux fédéraux. Et jusqu'à euh, jusqu un moment où voilà, le comité m'a proposé de faire de la formation du cadre. Et je sais plus par contre combien de temps ça fait, mais ça fait maintenant un petit moment, oui, que, que j'interviens ou que j'intervenais, parce que là, avec la nouvelle architecture des formations, donc du coup, j'interviens plus. Mais jusqu'à il y a, on va dire deux ans, un an ou deux, oui, j'intervenais sur la formation des entraîneurs sur le, ce qu'on appelait l'animateur handball au niveau du comité.
0: Alors, on va passer au volet un peu entraînement. Donc toi, au niveau entraînement, comment tu, tu appréhendes l'entraînement euh, quelles, euh, quelles sont les, les clés par lesquelles tu passes pour euh, fabriquer un entraînement, pour euh, mener ta séance
1: euh, Alors déjà, comment moi je vois l'entraînement Il y a deux choses qui me paraissent être importantes, il y en a sûrement plus. Hein. Mais c'est cette capacité qu'on doit avoir à toujours essayer de se remettre en question par rapport à ce qu'on fait. Et, euh, et éviter, quand on prépare des entraînements, alors je vais reprendre une expression qu'utilisait euh, un de mes formateurs sur le niveau 4 adulte, c'est éviter de faire de la pêche au chalut. quoi. Donc, euh, La pêche au chalut, c'est un filet de pêche euh, qui se trouve sur les chalutiers et qui fait qu'on ramasse de la grosse, euh, du poisson, euh, on ramasse un peu de tout. quoi. Donc en fait, en gros, c'est d'éviter d'y de, de, mettre tout et n'importe quoi dans ces séances. Je pense que ça déjà, c'est... C'est une des bases que j'essaye d'utiliser euh, de plus en plus, même si des fois, voilà, on, on peut se foirer sur les séances. Mais voilà, l'idée, je pense que déjà sur le sur l'entraînement, il y a une importance de de, de bien cibler ce qu'on veut voir. Voilà. Bon après, il y a deux choses, il y a des fils rouges un petit peu. Hein, C'est euh, être capable de, de comment d'enchaîner les tâches et de changer de statut et, euh, et de mettre beaucoup d'intensité dans les séances, Alors, pas forcément toutes les séances mais de faire en sorte quand même que ça se rapproche le plus possible du jeu et du terrain. Parce qu'à un moment donné, vous vous entraînez pour jouer, et quand vous allez jouer, vous allez avoir des situations euh, de petits et de grands espaces, en enchaînant ces tâches-là. Donc, il faut, à mon avis, hein, euh, en tout cas sur les niveaux que j'entraîne, euh, qu'il y ait une importance qui soit donnée euh, sur ça euh, pendant les entraînements. Après, moi, c'est quand même plutôt basé sur le jeu et les relations collectives. Alors, suivant les catégories d'âge... Hein, euh, et ça doit être un moment d'apprentissage pour les joueuses et un endroit, aussi, un endroit aussi où elles doivent prendre du plaisir. Moi, ma vision du jeu, elle est plutôt basée sur la lecture que sur le jeu codifié, notamment chez les jeunes. Même si je sais qu'en adulte, il est important de euh, voilà, de codifier un peu les choses par rapport à des stratégies de jeu face à telle ou telle défense. Euh, voilà. voilà à peu près le fil rouge. Et moi, sur les préparations, ben, c'est simple. Hein. Je prends mon cahier, euh, je prends ma tablette ça, c'est quasi régulier. Et en fait, par rapport au thème et à l'effectif présent, euh, bah, je prépare euh, l'organigramme de ma séance euh, avec l'échauffement, qui n'est pas forcément tout le temps le même. Il y a un hein, travail euh, de plus en plus d'athlétisation sur le début d'entraînement, de, de, un peu de motricité. Et après, ça peut partir soit tout de suite sur des exercices, soit sur un petit jeu pour finir. Et après, ben, voilà, on échauffe les gardiennes qu'on essaye d'orienter sur elle, après ça c'est vrai que c'est quelque chose où je ne suis, suis pas vraiment qualifié, même si je connais quelques, quelques, quelques données. Mais bon voilà, c'est vrai que les gardiennes de le but, c'est quand même un moment qu'on doit, je pense pendant l'entraînement, euh, un moment qui doit être important et je pense qu'on ne le, le fait pas assez. C'est un état de fait, euh, je pense, qui ne prend pas en compte que mon avis. Quoi. Je pense que ça doit être un peu l'avis de tout le monde. Euh, et puis après, ben, des travails, je travaille sur des situations de découverte, d'apprentissage ou euh, de perfectionnement suivant, suivant où on en est dans le cycle. Et ça finit souvent par du jeu global, euh, jeu tout terrain avec des, des règles en fonction du thème. Moi j'aime bien euh, commencer mes séances, alors je sais que tout le monde ne le fait pas, alors est-ce que c'est bien, pas bien, je ne sais pas. Moi je sais que j'aime bien, euh, dans, dès mon échauffement déjà, s'il y a un jeu ou quelque chose comme ça. Euh, commencer à aborder le thème pour que les filles commencent à se mettre un petit peu euh, dans une situation où elles sont dans la réflexion déjà dès le début par rapport à ce qu'on va faire
0: ta spécificité c'est que tu es salarié du club et coordinateur technique peut-être est-ce que tu peux nous dire un mot sur le fait est-ce que vous arrivez à mettre une cohérence entre les catégories justement au niveau des thèmes des, euh, des projets de jeu que vous menez dans les différentes catégories
1: alors on essaye après nous on a un projet de formation, alors, qui est formalisé sans lettre on, on donne plus des directives, nous, par rapport aux catégories. Euh, et on aimerait qu'il y ait des, euh, des savoir-faire individuels et collectifs qui soient euh, plus ou moins acquis à la fin d'une catégorie d'âge pour que la personne qui va arriver derrière puisse continuer le travail de formation jusqu'aux jusqu adultes. Euh, après, on n'a pas quelque chose de, de clairement défini euh, voilà, on a plus des directives, euh, enfin des directives des, des, des orientations, on va dire, euh, et des conseils qui sont donnés sur les catégories pour arriver à ce que nous, on veut sur les adultes. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a un projet de formation, mais euh, qui déjà est partagé. Hein. Il n'y a pas une personne qui dit, voilà, il faut qu'on fasse comme ça, comme ça. Nous, on se réunit, on discute un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait dans chaque catégorie euh, par rapport au niveau de jeu aussi, dans lesquels elles évoluent. Et puis, par rapport aux objectifs et ce qui se passe après sur les sur les adultes. d'aujourd'hui, euh, nous, on arrive à avoir deux équipes par catégorie d'âge. Donc, on a deux moins de 13, deux moins de 15, deux moins de 18. Trois équipes adultes qui sont sur des niveaux départementaux N3, N1. Donc, euh, après, on essaye de faire en sorte que les meilleurs potentiels puissent s'entraîner en fonction euh, de, leur, de leurs attentes de nos besoins pour euh, les faire évoluer, en tout cas pour certaines, euh, au plus haut niveau, chez nous quoi. Et petit à petit, je pense qu'on arrive à, à, à des résultats intéressants, parce que moi qui suis au club depuis longtemps, je sais qu'au début, euh, nos équipes jeunes euh, partaient sur des championnats à l'époque régionaux, donc à Aix-Auvergne, où euh, voilà, on prenait des chistoles tous les week-ends. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que euh, voilà, qu'on a fait un grand pas sur, ce, sur le travail de la formation et qui commence de payer parce qu'on se retrouve dans, dans la Vigora où on a des moins de 13, des moins de 15 notamment qui, qui figurent plutôt bien. Donc, euh, bon, petit à petit, je pense que le travail de formation commence à payer. Donc, euh, c'est bon, on est content, c'est plutôt intéressant.
0: Bien. Quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute Chose que tu as dû faire de nombreuses fois.
1: Euh, oui, oui. après, euh, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein. Des conseils, ce que je donnerais comme conseil à un entraîneur qui débute, euh, c'est comme on me l'a dit moi à l'époque quand j'ai débuté, c'est de faire attention à ne pas penser qu'on a une manette PlayStation dans les mains et qu'on euh, doit euh, tout diriger euh, euh, sur ce que les joueurs euh, doivent faire. Euh, à un moment donné, on n'est pas là pour robotiser ces joueurs, ou ces joueuses, je pense. Essayer d'avoir un langage lisible et adapté au niveau des joueuses. Parce qu'on peut très bien être très technique, parler avec un langage très technique et avoir des joueuses qui ne le comprennent pas. Et inversement, avec des joueuses qui ont l'habitude de côtoyer ce langage-là et qu'on n'est pas forcément adapté celui-ci par rapport à... Elle. Euh, ce que je disais sur le départ c'est aussi se remettre beaucoup en question alors pas trop non plus mais quand même il a, on doit avoir cette capacité à se remettre en question à chaque fois qu'on fait soit un entraînement euh, soit qu'on coache un match et voir euh, un petit peu le, 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 comment dire, euh, les aspects qu'on pourrait améliorer par rapport à tout ça euh, et il y a aussi des choses par exemple notamment sur les matchs où moi je voyais beaucoup d'entraîneurs qui demandaient euh, beaucoup de choses à leur joueuse, alors leurs joueuses alors qu'elles ne savaient pas le faire et qu'elles ne l'avaient pas appris. Donc je pense que dans l'idée, c'est non plus de ne pas demander à ces joueuses euh, sur le terrain ce qu'elles n'ont pas appris. Quoi. Voilà. Euh ça, on le voit beaucoup. Euh, moi, je le voyais beaucoup à l'époque. Euh, par exemple, j'avais un exemple sur un match où il y a un mec qui demandait, euh, je crois, un croisé, un renversement pour jouer autour du pivot, alors que les gamines, le croisé, elles savaient déjà d'une ne pas le faire. Et de deux, elles ne comprenaient pas bien le... le, le l'intérêt de, de ça donc forcément c'était mal fait et du coup les gamines n'arrivaient pas à maîtriser euh, cet aspect là donc je pense qu'il faut faire attention à ça après ce que je dirais aussi à un entraîneur qui débute c'est euh, c'est de, de, de enrichir sa culture en balle et pour moi enrichir sa culture en balle c'est aller discuter avec d'autres entraîneurs aller voir euh, comment entraînent euh, les autres si on en a la possibilité Alors, regarder des matchs à la télé euh, aller voir des vidéos, il y en a de plus en plus maintenant sur internet qui sont vraiment intéressantes donc euh, voilà ce que je lui dirais d'enrichir sa culture, de continuer à à, à œuvrer dans le handball parce qu'il va falloir du monde il va falloir qu'à un moment donné il y ait de la comment dire on... de la relève voilà, merci, de la relève donc euh, voilà, voilà à peu près ce que je lui dirais
0: très bien on va passer sur l'aspect coaching. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh,
1: qui est Pierre Boulade le coach? Alors, Pierre Boulade, le coach, euh, euh, c'est vaste parce que ça va dépendre un petit peu de, de plein de choses. Ça va dépendre. Euh, euh, de, si on, de quelle équipe on entraîne est-ce que ce sont des adultes, c'est des jeunes quel est le niveau de jeu dans lequel on évolue est-ce qu'on a des objectifs, est-ce qu'on n'en a pas ça, ma, ma façon de coacher va quand même être différente par rapport à ça est-ce qu'on est à la maison, est-ce qu'on est à l'extérieur c'est vrai qu'il y a toujours l'aspect où on a un petit peu plus de pression quand on est à la maison suivant l'équipe qu'on entraîne bien sûr, enfin qu'on coach après je pense que ça a évolué hein, moi au niveau de, de mon coaching depuis le début, parce que ça fait voilà, 19 ans maintenant euh, je pense qu'avant, j'étais très directif, euh, parce que je maîtrisais pas les choses. Je dis pas que je les maîtrise aujourd'hui, mais peut-être un peu plus quand même. Et du coup, forcément, on n'a pas envie que ça sorte du, du cadre. Je laissais pas trop la part aux joueuses et euh, je dirigeais beaucoup. Euh, je pense, pense c'est sûr, hein, là-dessus, euh, je suis devenu de plus en plus comment dire, participatif par rapport au coaching, euh, notamment sur l'équipe adulte que j'entraînais cette année. Où, voilà, moi l'idée c'est quand même de leur proposer des choses euh, et de voir si elles y adhèrent ou pas si elles n'y adhèrent pas, on essaye de le changer après il y a des moments par contre il y a un, il y a un temps pour tout c'est à dire que je leur laisse la possibilité de, de, de participer à ça si je sens par contre que ça part en, en cacahuète et que, et que le, le, le projet de base est plus respecté bon là quand même on revient à la base et on est obligé de redevenir un petit peu directif sur ce qu'on demande quoi. voilà on... Après, il y a une façon de coacher qui est différente sur les jeunes. Hein. Je laisse quand même beaucoup plus de temps de jeu à tout le monde sur les catégories jeunes, peut-être plus de sensibilité par rapport à, à leurs attentes, plus de discussions. Euh, mais en gros, l'approche, elle est similaire, en tout cas, quand, quand on est sur du handball féminin. Il y a quand même une part affective qui est importante, euh, une relation entraîneur-entraînée, euh, chez les féminines, en tout cas, qui me paraît être... Euh, on ne l'aborde pas du tout de la même manière que sur du masculin. Euh, les joueuses, pour moi, euh, il est plus important pour elles qu'elles sachent comment elles vont arriver au, au but à atteindre. Euh, les filles, elles sont beaucoup plus, beaucoup plus dans la réflexion de ça. J'ai l'impression que si, euh, si l'ambiance est bonne, en tout cas, si tout se passe bien avec, euh, avec les joueuses, avec la relation... Euh, les scènes, on peut les emmener, à mon avis, on peut les emmener plutôt loin. Quoi. Du moment qu'on les respecte et qu'on est honnête dans ce qu'on dit jusqu'au bout, voilà, qu'on se trompe ou qu'on ne se trompe pas, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important à respecter pour tout le monde, d'ailleurs, hein, mais essentiel, enfin, surtout dans le handball féminin. Quoi. Moi, quand je coach, enfin, je, généralement, je coach un peu à l'envie. moi. J'arrive pas trop à rester assis sur mon banc. Ça, ça n'a pas trop changé. Euh, j'en suis pas pour autant désagréable, je pense, ni avec mes joueuses, ni avec les adversaires, ni avec les arbitres. J'ai jamais été euh, un mec qui gueulait après les arbitres. Euh, J'ai rarement pris de cartons jaune, d'ailleurs, dans ma carrière. Euh, je pense que j'en ai même pas pris cinq, je ne vais pas dire de bêtises. Mais voilà, je suis pas quelqu'un là-dessus qui m'agace. Je m'agace plutôt après moi-même ou après mes joueuses si vraiment euh, je vois quelque chose qui ne me plaît pas dans les attitudes. J'arrive un peu plus aujourd'hui à analyser les équipes adverses, euh, chose que sur lesquelles j'avais du mal avant, au début. Euh, maintenant, je pense que j'arrive un petit peu mieux à analyser les forces et les faiblesses et peut-être euh, les points sur lesquels il faut, sur lesquels il faut insister sur le match pour essayer de, euh, voilà, soit de le gagner, soit, euh, soit d'arriver à revenir au score. Enfin, voilà, des petites choses qui sont stratégiques là-dessus.
0: Avec les deux entraîneurs qu'on a pu côtoyer avant,
1: on a discuté de vidéo. Qu'est-ce que c'est un outil que tu utilises toi Alors cette année, je ne l'ai pas utilisé ou peu utilisé. Par contre, je l'ai beaucoup utilisé la première année où j'ai pris l'équipe de National 2 pardon, en 2009-2010. Moi, c'était la première année que j'entraînais sur ce niveau-là à l'époque. Et donc, il a fallu que je bosse énormément sur mes prépas de séance sur l'analyse des équipes adverses, parce que l'objectif était de se maintenir. Euh, et du coup, avec une équipe qui, on en avait perdu quasiment plus de la moitié. Et donc, oui, là, par contre, cette saison-là, j'ai beaucoup travaillé sur vidéo. Alors bon, moi, je ne suis pas un adepte d'outils info informatiques, mais j'avais un logiciel, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, qui était assez simple à gérer. Et du coup, oui, je faisais filmer tous les matchs. Et je refaisais, moi, chez moi, ça durait euh, facilement trois heures. Je regardais la vidéo une seconde fois, je redécoupais les séquences dont j'avais besoin, euh, que je remontrais à mes joueuses. Et ça, je l'ai eu fait pendant plusieurs années. Mais après, par contre, cette année, non, je l'utilise pas. Par contre, je pense que c'est de plus en plus utilisé. Euh, c'est très, très, très important pour euh, analyser les équipes, la sienne et les équipes adverses que ce soit soit pour l'encadrement, soit pour les joueuses hein, d'ailleurs. Euh, donc Je pense que c'est un outil qui devient euh, essentiel à l'analyse des, des matchs et du coup, du coup de l'activité en handball.
0: Niveau euh, gestion équipe, comment tu appréhendes ça à toi vis-à-vis -vis de tes joueuses euh, Comment tu vas gérer l'effectif le,
1: du week-end, les, euh, les problématiques qui peuvent se poser à toi Alors, la planif, euh, Sur la planification annuelle, tu parles
0: la planification et puis euh, oui ta toi ton, ta façon de gérer euh, de gérer ton groupe sur l'année oui.
1: ben, déjà sur la planification euh, je pense que le préambule ça dépend tout d'abord de, de son équipe de la photographie de son équipe euh, la catégorie dans laquelle elle est est-ce si que c'est une équipe jeune si c'est une équipe adulte euh, le niveau de jeu dans lequel elle évolue euh, quels sont les objectifs euh, à court, moyen et long terme euh, sur la saison et ensuite du nombre de créneaux et de matchs qu'on a à jouer donc je pense que dès qu'on a pris tous ces paramètres on peut déjà commencer à parler de, de planification quoi. je pense que c'est important d'avoir ces, toutes ces données là après bah, c'est un travail par cycle hein, euh, et ça dépend hein. je dirais qu'il y en a à peu près euh, peut-être 5 ou 6 dans la saison enfin, pour moi à peu près voilà, c'est des cycles qui peuvent durer quatre euh, à six semaines c'est plus souvent six semaines quand même après on voit et on adapte par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, est-ce qu'il faut qu'on augmente un petit peu euh, sur ce cycle là un travail plus spécifique par rapport à ce qu'on faisait euh, voilà. après euh, dans les cycles eh ben, c'est des thèmes de, de travail hein, tout simplement bon, après je pense que l'idée c'est de pas aller trop partout il hein, y en a qui veulent euh, moi j'ai déjà fait des réunions avec des entraîneurs euh, qui se voyaient euh, Faire trois ou quatre dispositifs dans l'année, euh, être capable de toucher à deux systèmes. Donc, je pense qu'à un moment donné, euh, il enfin bon, euh, faut, faut, euh, faut rester logique. et, et Je pense qu'il faut pas trop s'éparpiller non plus sur une saison. Elles sont longues, mais pas tant que ça. donc Je pense qu'il faut rester sur l'essentiel de ce qu'on a besoin de nous dans nos collectifs pour travailler et pas euh, essayer d'aller euh, euh, apprendre tout le handball, quoi. Euh, donc je pense que les cycles permettent un petit peu de bien planifier une saison et après ce que vous y mettez à l'intérieur ça dépend des entraîneurs hein. donc euh, voilà je pense qu'il faut qu'il y ait quand même euh, qu'on puisse reprendre un petit peu des euh, aspects importants qui vont être bah, savoir faire individuel, savoir faire collectif le travail de motricité, sûrement de prépa physique pour ceux qui peuvent le faire ça dépend du nombre de créneaux qu'on a euh, la semaine du travail au poste et puis après bien sûr un travail de, de relations collectives à deux, à trois, à quatre euh, donc euh, voilà ça c'est plutôt sur la partie technique je pense euh, après sur le reste moi comment comment je gère mon équipe euh, j'essaye euh, qu'il y ait une relation de confiance tout le temps euh, moi je pense que là-dessus euh, il y a peu d'équipes avec lesquelles ça s'est très mal passé j'ai des, des sur les 19 ans on va dire que oui il y a eu deux trois saisons euh, ouais deux trois saisons qui ont été très compliquées dans la relation entraîneur-entraînée. Mais bon, je pense que si vous restez euh, euh, honnête, ce que je disais dès le début, euh, et puis que les filles voient que vous êtes dans le projet, que vous êtes passionné, que vous essayez de faire au mieux, après les résultats, voilà, ça, 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 ça gagne, ça perd. Ça, j'ai envie de dire, c'est annexe. Mais moi, j'essaye toujours qu'il y ait, un, un, dans mon fonctionnement sur, sur un groupe, j'essaye toujours qu'il y ait ce climat de confiance, que ce soit entre elles et moi, et entre elles, surtout. Parce que surtout chez les féminines, euh, voilà, pour entraîner euh, des féminines depuis très longtemps, on se rend compte que ça peut, euh, voilà, ça peut vite partir en cacahuète euh, euh, sur un ou deux problèmes. Donc, euh, essayer de faire en sorte que le groupe vive bien, euh, qu'ils prennent du plaisir, que les résultats suivent, euh, c'est mieux. Mais je pense que vraiment cette relation, elle est importante. Euh, Est-ce que
0: si tu te retrouves avec un groupe plus important que que 12 joueuses tu vas plutôt être euh, partisan d'annoncer le groupe le vendredi soir, plutôt en début de semaine, ou c'est variable selon les situations
1: Alors ça, ça, La problématique, ça va dépendre du groupe que j'entraîne. Moi, Je vais prendre l'exemple, cette année j'avais une Nationale 3 et, et une équipe moins de 15. Après, ce n'est pas le vendredi sur l'entraînement qui va me permettre de dire bah, « tiens, elle un peu plus, elle un peu moins ». On a fait un travail la semaine, je me suis rendu compte que certaines filles euh, euh, méritaient de rentrer dans le groupe régional, et ces filles-là, je les intègre dès le vendredi à l'entraînement. Donc, celles qui sont avec moi le vendredi euh, savent que c'est elles qui vont jouer le lendemain. Voilà, là-dessus, il n'y a, a pas de secret. Par contre, sur la ligne 3 c'est délicat parce que moi, je, on est une réserve nationale. Un. Donc, je suis toujours assujetti aux choix qui sont faits par le, le staff. Et le staff, euh, même si à partir pareil du mercredi ou du jeudi, c'est à peu près le groupe qu'il a, euh, voilà, le vendredi on va dire que moi je peux encore des fois avoir 14 joueuses et avoir un choix à faire le vendredi soir donc c'est souvent le vendredi que, que je donne le groupe de toute façon c'est un peu obligatoire parce que si on part en déplacement le samedi je ne vais pas les prévenir une heure avant le départ donc euh, ça se fait souvent le vendredi quoi.
0: plutôt, ouais, plutôt en fin fait d'entraînement pour quand même les garder concernés dans l'entraînement
1: celles qui pourraient potentiellement redescendre oui. Après, ça a pu m'arriver de le faire en début d'entraînement parce que j'avais vraiment un doute sur deux joueuses qui évoluaient sur le même poste. Et donc là, je leur ai dit voilà, pour pas vous prendre en traître, il va falloir que moi je prenne une décision sur une de vous deux sur demain. Et forcément, ça va aussi dépendre un petit peu de ce que j'ai vu cette semaine, des attitudes, du comportement, des relations qu'elles ont avec les autres aussi, hein, parce que ça c'est important à prendre en compte. Hein. Il y a une joueuse qui va être plus à l'aise avec tel hélière euh, ou tel pivot ou tel demi-centre, euh, peu importe, euh, qu'une autre. Donc, euh, moi, je leur, voilà, je leur laisse un entraînement ou je me laisse un entraînement, en tout cas, pour voir, euh, pour voir un petit peu plus au niveau des relations, comment elles se dessinent avec les, les partenaires. Une question que,
0: qui est posée à tous les, les entraîneurs qu'on reçoit, des personnes ont utilisé l'expression euh, pour euh, définir le métier d'entraîneur euh, comme quoi euh, c'était une drogue. Est-ce que tu es d'accord avec ça Qu'en penses-tu
1: <rire> Le truc, c'est que je pense que c'est un métier qui est, qui est passionnant pour des passionnés, quoi. Donc c'est vrai qu'on dit souvent que la drogue, n'importe laquelle, on n'arrive pas à s'en passer, euh, qu'il nous faut enfin, qu'il leur faut leur dose. Je pense que nous, c'est un peu pareil. Je, je le prends en exemple en ce moment sur le confinement, où moi en tant que salarié club, j'ai euh, missions qui ne sont pas que sur le terrain et celle qui me manque le plus en ce moment, c'est celle-là. Ça me manque énormément d'entraîner, de ne de pas sentir l'odeur d'un gymnase. Enfin, ceux qui connaissent ça euh, doivent savoir de, de ce dont je parle. Euh, ça, ça me manque. C'est clair que oui, pour moi, c'est une drogue. Euh, L'avantage qu'on a, c'est que celle-là, elle est légale. Quoi. <rire> donc, on ne risque pas de se faire d'aller en prison pour ça. Euh, mais c'est sûr que c'est une addiction. C'est une addiction. Après, je pense que quand on est honnête, qu'on a envie de bien faire les choses euh, et qu'on est passionné par, par ce métier-là, euh, on, on est pris au jeu. On est pris dans le jeu. Donc oui, oui, on pourrait dire que c'en est une, je pense.
0: Alors, quel regard tu portes sur l'évolution du handball français Quand je dis handball français, je parle bien sûr du handball que toi, tu côtoies tous les jours. Pas forcément euh, du euh, très haut niveau euh, qu'on peut observer à la télé, mais qu'on qu côtoie moins. Mais vraiment, le handball que toi, tu côtoies tous les jours, euh, comment euh, il évolue
1: selon toi euh, bah bien je pense euh, c'est vrai que moi j'ai commencé j'étais jeune euh, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur on voit bien que ça a beaucoup beaucoup évolué euh, on voit que la France euh, a quand même fait d'énormes progrès en tout cas sur le plan international Alors, sauf peut-être sur les dernières échéances où voilà, les équipes de France euh, adultes en tout cas n'ont pas forcément brillé mais bon on peut quand même pas bouder notre plaisir euh, ça faisait quand même euh, quasiment une, ouais, une bonne quinzaine d'années, voire une petite vingtaine d'années que euh, voilà qu'on était plutôt dans le haut du panier, en tout cas sur le plan international. Euh, donc, c'est bien qu'il y ait un travail qui a été fait au sein euh, des structures fédérales, euh, notamment, je pense, les pôles, les centres de formation et les clubs. Euh, je vois aussi au niveau du, du comité de l'Allier, il y a quand même eu pour moi, en tout cas, de ce que j'en vois... Hein, alors, plus sur les filles que les garçons, les garçons je vois moins, euh, mais il y a quand même, on sent qu'il y a un petit peu plus de contenu peut-être sur l'entraînement le, sur des, des, des équipes dans les clubs, euh, on se retrouve à avoir des joueuses qui ont un petit peu plus de bagages un peu plus de savoir-faire, et bon, nous après nous, au niveau du département, on partait de loin, enfin, je veux dire, moi j'ai connu euh, euh, le handball, donc il y a, y, a, y a, ouais, y a, y a, y a, 20 ans, moi j'ai joué pendant 25 ans donc aujourd'hui on est en 2020, euh, je pense que là-dessus ça a beaucoup évolué, je trouve, moi en tout cas, peut-être un peu plus de monde dans les clubs, un petit peu plus d'encadrants qui veulent se former. Euh, au niveau de l'évolution, on a eu cette chance-là pour moi, hein. en tout cas au niveau de mon club, je pense qu'on a eu cette chance-là aussi euh, de sortir de la Ligue Auvergne, même si ça a posé quelques problèmes en termes de déplacement, en termes de frais, en termes de budget pour les clubs. Par contre, en termes de culture, moi, je trouve ça très intéressant. Euh, avant, on jouait toujours sur les mêmes, contre les mêmes équipes. Euh, le handball était, comment dire, euh, ressemblait tout. Enfin, voilà, on allait jouer contre telles équipes dans le Cantal, on savait que ça jouait comme ça. En haute on savait que ça jouait comme ça, etc. Euh, là, l'avantage, c'est qu'on joue contre des équipes qu'on n'a jamais jouées auparavant, avec des niveaux de jeu, notamment sur le Lyonnais, qui sont vraiment intéressants pour moi, hein, à mon sens. Hein. Et en tout cas, pour nous, notre club... Euh, partait aussi un petit peu de loin sur les jeunes, euh, je pense que ça aussi, ça nous a permis de faire évoluer nos équipes. Donc moi, j'ai plutôt une, euh, j'ai plutôt un, un bon regard par rapport à, par rapport à ça, en hein, ce qui me concerne. Je pense que, je ne sais pas si c'est pareil pour, les, pour, les, pour, mes, pour mes partenaires, mais après, le handball, euh, voilà, euh, comment je vois l'évolution, c'est un, un sport qui devient de plus en plus spectaculaire, euh, on voit bien que les gens ils ne viennent plus euh, voir qu'un match de handball. Euh, alors je parle pour les grosses structures, hein, mais bon, ce n'est pas très compliqué d'essayer de mettre en place des petites choses pour animer euh, les soirées autour des matchs. Hein, qu'on ait un petit club, un gros club, un petit gymnase, un grand gymnase, il y a toujours des petites choses à mettre en place. Euh, je pense que ça, c'est de plus en plus important aussi dans l'évolution du, du handball. Je euh, voilà. dirais qu'on est plutôt dans la bonne direction. Ben, je je sais pas. Si on, je, je, je suis personne pour dire qu'on soit dans la bonne ou la mauvaise. Euh, après, je vois que, enfin, au niveau de la fédération, voilà, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises, je sais pas. Je vois, voilà, euh, le Bviande, le Hanfit, le Handa4. Il y a, il y a plein de développement de nouvelles pratiques. Alors après, est-ce que c'est au détriment de, de de la performance et des équipes de France, je sais pas. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de d'énergie qui est mise là-dedans. Euh, notre formation au niveau des jeunes joueurs des jeunes joueuses a quand même très longtemps apparemment été envié par les autres au jour d'aujourd'hui je pense que le retard a été rattrapé hein, parce qu'on se rend bien compte que l'équipe de France en tout cas sur les adultes euh, voilà brille un petit peu moins donc est-ce que est-ce que nous on n'a pas aussi à se remettre un peu en question est-ce hein, que le français de base est quand même assez assez sûr de lui il ne faut pas lui dire ce qu'il a à faire etc enfin bon ça c'est pas forcément dans le milieu du handball hein, c'est plutôt le euh, voilà, le français moyen, mais je pense que oui, il faut continuer à travailler, à anticiper le handball de demain, comment il va évoluer, comment on va le jouer. Euh, on le voit des fois au niveau des, des, des nouvelles règles sur l'arbitrage, qui est quand même des choses qui sont mises en place de plus en plus. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Euh, bon, tout ce que je vois, c'est que c'est quand même un sport qui est plaisant à regarder de plus en plus, parce que ça va de plus en plus vite, mais que ça demande aussi de plus en plus d'exigences euh, aux joueurs. Euh, moi, je pense qu'il y a peut-être une dérive, par contre, sur leur, euh, euh, je sais pas, moi, je mets, sur les gros clubs voilà, qui jouent en Coupe d'Europe, euh, ils jouent tous les trois jours, si je ne dis pas de bêtises. Bon, pour moi, là, il y, y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Ce n'est pas possible. L'humain reste un humain. Hein. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut qu'on fasse attention, sur la préservation de la santé des joueurs et des joueuses. Mais après, voilà, ça reste un sport spectaculaire euh, avec tout ce que ça comporte derrière. Euh, comme travail, comme exigence, mais comme plaisir à donner aux gens aussi. Quoi. Donc, il euh, faudrait qu'on envoie un peu plus à la télé pour que les gens se rendent un peu plus compte de comment le handball évolue, parce que là, on en parle entre nous, en handballeurs. Si on demandait à un mec lambda comment le handball évolue, euh, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on envoie. Alors, on envoie un petit peu plus qu'avant, mais bon, ça reste quand même euh, épisodique. Quoi.
0: Merci. Si tu pouvais nous donner une anecdote sur toi en tant qu'entraîneur, oui. en tant que joueur, une histoire qui t'a marqué dans ton parcours
1: Il euh, y en a eu plein. <rire> en tant que joueur, il y en a eu quelques-unes. Mais celles-là, bon, elles sont plus anciennes. Mais il y en a eu, des bons moments comme des mauvais. Après, des anecdotes en tant qu'entraîneur, j'en ai plusieurs. Mais forcément, quand on entraîne depuis voilà, 19 ans, comme je le disais tout à l'heure, bon, les anecdotes, c'est pas ce qui manque. Ma première saison en tant qu'entraîneur sur la Nationale 2, c'est pas une anecdote sur un moment précis, c'est sur une longueur où j'avais repris la N2 qui redescendait de Nationale 1, où le club avait perdu la moitié de ses joueuses pro, il a fallu que je fasse monter les moins de 18 qui étaient avec moi en championnat de France, avec lesquels on avait déjà du mal, avec des filles du cru, il restait quelques joueuses cadres dans l'équipe, et ça a été une saison ultra compliquée pour moi au niveau de la pression, euh, parce que je savais euh, que si on redescendait en que le club redescendait en national 3, euh, ça allait être catastrophique en termes de budget, euh, au vu des difficultés que le club avait eues l'année d'avant financièrement. Donc je me disais, c'était peut-être la, ça aurait pu être la, la fin des haricots, quoi. Donc moi, première année sur ce niveau-là, avec des joueurs que je connaissais pas. Euh, donc, ça a été un petit, peu, un petit peu compliqué, on va dire, et donc cette saison-là, je pense pour moi reste, je ne sais pas si vous pouvez appeler, ça une anecdote, hein, mais pour moi, c'est vraiment une, une, comment, un souvenir qui restera gravé dans ma tête. On a quand même été relégable 19 journées sur 22. C'est-à-dire que la première journée à la, à la 19 e on était bon dernier, donc Sachant qu'à l'époque c'était le 10, 11, 12 qui redescendait. Euh, et les cinq derniers matchs, euh, il ne fallait plus perdre. Et moi j'avais un gars de la presse locale qui m'appelait tous les jeudis pour me faire un topo sur le match qui allait arriver. Je me souviens, ce gars me disait euh, Ouais, bon bah c'est fini là, de toute façon vous allez redescendre. Et moi, non, ah, non, mais non, on ne va pas redescendre quoi. À un moment donné, pourtant je suis quelqu'un plutôt. Je suis plutôt pessimiste qu'optimiste mais là à un moment donné quand vous, vous... Enfin, moi je m'étais mis vraiment la tête dedans hein, donc travail de vidéo euh, préparer des entraînements pendant pendant, pendant des heures j'allais dire pas exagérer mais j'essayais de préparer mes entraînements et mes matchs de la meilleure des manières parce que je connaissais l'importance de, des résultats en fin de saison et vu que c'était la première année que j'entraînais à ce niveau là voilà j'avais tout à tout à apprendre quoi et donc du coup euh, cinq derniers matchs euh, on, on gagne le, le le fameux premier, euh, première échéance sur les cinq. Le deuxième, on fait match nul, donc toujours ok. Et le troisième, il s'avère qu'on va jouer contre Saint-Etienne, qui était dans notre poule, qui était premier, qui n'avait pas perdu un match. Et bon, entre-temps, j'avais récupéré une joueuse cadre. Et on se disait, bon, voilà, ça va être compliqué. Et en fait, ce jour-là, euh, votre équipe, elle joue comme jamais elle a joué, ça arrive des fois. Tout ce que vous dites fonctionne, ça arrive aussi des fois, pas souvent. Euh, et ce jour-là on leur met 10 buts quoi. et donc on revient vachement plus confiant et puis s'il s'avère qu'on termine on finit les trois derniers matchs sur des victoires et le dernier match à la maison euh, il fallait qu'on le gagne mais on était encore euh, comment dire il fallait encore qu'on attende le résultat de. à l'époque c'était Echirol euh, contre Toulon et mon pote euh, j'avais un pote qui entraînait Echirol et, et j'avais ma présidente qui était dans les tribunes pendant notre dernier match à domicile et qui attendaient la fin du match de ce match-là parce qu'ils étaient tous à la même heure, attendaient la, la, la fin de ce match-là pour savoir euh, ce qu'il en était. Donc nous, on gagne, c'était apte euh, ce jour-là, qui était maintenu on les bat 40 de 19 et gros match des filles. Et sauf qu'à la fin, il bah, n'y a pas de, de personne, il euh, n'y a pas d'effusion de joie en fait parce qu'on attend. Et là, qu'est-ce que je vois, ma présidente qui descend avec la bouteille de champagne qui m'en fout partout. <rire> et là, je me rends compte que c'est maintenu. Et là, bon voilà. Ça a été, pour moi, une anecdote parce que ça a été une saison très importante dans ma carrière. Par contre, ça a été la première année où j'ai commencé d'avoir mes cheveux gris et je ne les ai jamais quittés. <rire> Donc, bon. Une nouveauté dans cette émission,
0: que tu n'as pas pu écouter en écoutant le premier podcast, c'est la question de l'invité précédent. Donc, C'est-à-dire que toi, tu vas devoir poser une question à mon futur invité et tu as une question qui t'a été posée par notre invité précédent qui était Cédric Batir. Ah, ouais sympa donc je vais commencer à te poser sa question alors euh, il t'a demandé ce que tu lui donnerais s'il arrêtait de fumer avant toi
1: c'est qui cet invité Cédric Batia ah alors répète ta question pardon donc qu'est-ce que tu lui
0: donnerais s'il arrêtait de
1: fumer avant toi alors déjà euh, je lui poserai une question euh, à lui même si c'est pas à lui que je dois la poser euh, il me semblait qu'il avait déjà arrêté de fumer donc déjà il y a un problème <rire> il me semble hein. bon après je dis ça, je dis rien euh, donc qu'est-ce que je lui donne s'il si arrête de fumer avant moi tout à fait euh, je, lui donne, je, lui donne, euh, je lui donne mon amitié déjà à vie <rire> et euh, je lui donnerai un cactus
0: Ah, je pense qu'il en sera ravi
1: puisque pour te nos un... invités
0: qui ne te connaissent pas Pierre est un passionné de cactus et a une très belle collection chez lui
1: ouais, ne le dis pas trop, les gens vont me prendre pour un fou
0: <rire> alors notre prochain invité sera euh, Loïc Camberou donc, qui est salarié du comité de Gironde qui est entraîneur ouais. des seniors garçons d'Arcachon en, en excellence région pardon, et qui va monter en pré-national si je ne dis pas de bêtises donc quelle question tu poserais
1: la question que je poserais est euh, la suivante quelle différence y a-t-il à entraîner dans le secteur masculin et dans le secteur féminin ou quelle différence il fait entre le handball masculin et le handball féminin une fille qui m'a marqué sur le plan de balle mmh. ouais. je peux pas en donner deux si tu peux en donner deux Ouais. Bon, allez, je vais dire alors, que, que les autres ne se fâchent pas parce euh, que j'ai beaucoup apprécié entraîner la plupart des joueuses que j'ai entraînées mais il y a quand même deux filles pour moi euh, qui sortaient du lot que j'ai entraînées, on est bien d'accord hein. oui euh, et je vais plutôt parler de jeunes joueuses que d'adultes parce que ça me paraît plus noble euh, d'avoir déjà des spécificités et un don à ces âges là que des adultes qui ont déjà euh, leur carrière plus derrière elles que devant euh, je vais donner le nom don de Maïva de Almeda une jeune joueuse qui était chez nous, qui était de 1993, et qui a eu un parcours pour l'espoir, qui a été sur des clubs D2, D1, et qui maintenant est sur le club de D2 du HBK, et qui, que j'ai entraîné, et qui a vraiment été une joueuse en plus agréable à entraîner, et, et avec des, des savoir-faire euh, qui étaient déjà hors du commun pour sa catégorie, sa génération. Et je vais donner un autre exemple d'une que j'ai cette année, qui est la petite Lilou Marty qui me paraît aussi être euh, voilà, un gros potentiel par rapport à ce qu'elle fait à l'entraînement, ce qu'elle propose sur le jeu euh, pendant les matchs et l'état d'esprit aussi qu'elle euh, qu a. Donc, voilà, je donnerai ces deux-là.
0: Très bien. Pour finir, mais le mot de la fin, justement,
1: il est pour toi. Donc, euh, vas-y, exprime-toi. Ah ben alors déjà, te remercier pour ce que tu fais parce que euh, je trouve que c'est toujours sympa de, 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 comment dire, de, de partager euh, les expériences de chacun dans l'entraînement. Euh, j'espère aussi que j'espère une longue vie à ton à, ton, à ta formule de podcast. Euh, et j'ose espérer que, que tu arriveras à trouver d'autres entraîneurs pour enrichir un petit peu la bibliothèque. Euh, tes podcasts et puis que ça puisse permettre aussi à, à tous euh, de voir un petit peu comment le handball euh, se fait, d'avoir les discours de chacun, de voir comment les gens travaillent etc. Et quand tu me disais tout à l'heure euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune entraîneur, eh peut-être de venir écouter euh, voilà, on n'a pas raconté, enfin, j'ai raconté un peu des conneries peut-être aussi mais je veux dire l'idée c'est quand même voilà, de, 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 de venir partager ça donc ça là-dessus je t'en félicite et j'espère que ça durera. Et après, on va dire qu'il y a deux, trois petites citations que je vais te donner, vu que je savais que tu allais me poser la question. Euh, je pense que c'est certainement ces deux, enfin une citation, un proverbe euh, que j'utilise peut-être le plus souvent, en tout cas, dans ma gestion, gestion quotidienne de, dans le handball. Il y en a une qui est connue hein, de tous, euh, celle de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Donc, l'idée, c'est d'envisager les échecs de manière positive. Ça, Je pense que dans les métiers qu'on fait, c'est important. La deuxième, c'est un proverbe africain qui dit « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » Donc, ça, je l'aime beaucoup aussi parce que moi, je suis plutôt sur l'aspect collectif que l'aspect individuel. Et après, je finirai juste par dire, euh, ben voilà, de... Prenez soin de vous tous et surtout, restez chez vous dans cette période de confinement. Et écoutez les podcasts de Romain et voilà. Merci Pierrot et à très bientôt. Et bien à très bientôt. Merci à vous tous. Bye bye. Now I'm standing in our ashes feeling the sunshine once again I move